1: Una celebración que se ha disfrazado de diversión oculta una historia oscura que muy pocos se atreven a contar. ¿Qué secretos se ocultan detrás de las máscaras sonrientes y las risas infantiles? ¿Qué abismos se esconden bajo el manto de la noche en esta fecha tan singular? En este programa, develaremos los inquietantes orígenes de Halloween. Explorando un mundo donde los espíritus vengativos emergen de las sombras y las leyendas toman vida. Una noche donde la muerte y la vida se entrelazan. Desenterraremos los misterios que yacen ocultos en la oscuridad. Entonces prepárate para un viaje a lo desconocido. Para un descenso a las profundidades de la oscuridad del Halloween. A medida que el viento aúlla
2: y los susurros de la noche te envuelven, Acompáñanos
1: a esta escalofriante odisea hacia lo inexplicable. Apaga las luces, cierra las cortinas y únete a nosotros, porque el terror está a punto de comenzar. Bienvenidos al mundo del misterio y del miedo. Bienvenidos a Observador Paranormal.
2: del este diablo para nosotros. O sea, si yo quiero, yo, yo, yo voy a, al señor de Charme y a quien le pongo yo, o sea, Josué Velas, a quien cree que le está pidiendo es al bingo, en una imagen muy distinta, porque nuestra imagen es un tronco y una piedra. O sea, si tú, si tú vas, por ejemplo, aquí a la casa donde este, atiendo o hago ritual o hacemos una ceremonia para alguien o algo así, lo que vas a ver es un tronco con una carga mágica. O sea, tiene un montón de elementos, muchas cosas de poder y una piedra. Ahí se le mata el perro, el, 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 este, lo que se requiera para el sacrificio. ¿no? Por eso es que hay mucha gente que practica la brujería. O sea, no tienes que parecer para Aquí no. Aquí tienes que saber. <risa> Para siempre. Sí, porque mucha gente puede decir: No, yo jamás pedirle al diablo, no como. ¿No? Sí, siempre has estado a sus pies y nunca lo has visto, ¿no?
1: Bienvenidos a un episodio más de Observador Paranormal. En este que definitivamente lo hemos platicado, Juan y yo, es de estos especiales que para nosotros es como celebrar nuestra Navidad, ¿no? Es como. como este. esta celebración de podcast donde. donde si iniciara, digamos, un año eh, para nuestro podcast o para. ...lo que platicamos dentro del podcast... ...pues definitivamente es esta fecha... no ...la celebración... De, ...del Día de Muertos... ...la celebración de Halloween... ...para nosotros es como el inicio... ...de nuestro año y de todas estas cosas... ...que platicamos en Observador Paranormal... ...y bueno, como siempre... Aquí está mi queridísimo amigo Juan Manuel Torreblanca que comparte conmigo siempre los micrófonos. ¿Cómo estás, amigo?
3: Muy bien, muy contento. Ahora sí, ya tenemos nuestro primer Halloween, nuestro primer día de muertos en Observador Paranormal. Estoy muy feliz. Les recomendamos que lo escuchen en la noche, que apaguen las luces, se pongan sus audífonos para que nos escuchen más de cerquita. Y ahora sí, nos metamos de lleno a esta historia que hemos visto a través de tantos años acerca del Halloween y del Día de Muertos, pero vista en otra perspectiva, vamos a darles un inicio en el cual muchas personas no saben realmente por qué simplemente tenemos calabazas o la gente en Estados Unidos que nos, escu nos está escuchando, la comunidad latina, pone calabazas afuera de su casa, ¿no? Y es una costumbre como muy repetitiva y aprendida, pero ¿de dónde viene pues esta leyenda, ¿no? Y esta leyenda viene de, de Irlanda, en donde un granjero llamado Jack, precisamente, que era conocido por su astucia y su tendencia a engañar a la gente, y según a esta historia, Jack se encontró una vez con el diablo. Yo sinceramente aquí dudo que esta, este personaje como el diablo, el que hemos, está muy descrito como este malo de caricatura, ¿no? pues si realmente fuera una entidad... ...como concebir que es esta entidad del diablo... ...y caer en una treta que te la plantea cualquier simple mortal... ...pues obviamente vuelve a este personaje un poquito más cómico, ¿no? Entendemos que es un aspecto de leyenda... ...y entonces este personaje hace caer al diablo en un bar... ...y siendo un hombre muy astuto lo engaña... ...y lo logra convencer al diablo para que transforme una moneda... ...con la intención de pagar una bebida, ¿no? Entonces él se transforma en una moneda... Y lo que hace es la moneda la guarda y en, en el bolsillo tiene una cruz y entonces atrapa al diablo. Porque obviamente es que Jack no es precisamente una muy buena persona. Hay variantes de esta historia en donde tiene que ver hasta a Dios y otras variantes en las cuales Jack está eh, asesorado por, por seres celestiales. Pero originalmente es que Jack, que es este alcohólico, lo que hace es le hace tretas al diablo. Y termina en donde el diablo es eh, engañado por esta, esta persona, lo que le pide a cambio es, en esa ocasión de la moneda, le pide tiempo ¿no? para que no se lleve su alma. Y cuando llega a cobrársela, lo vuelve a engañar y el diablo acaba subido en un manzano y este le hace, le dibuja cruces alrededor del árbol y entonces como el, el diablo ya no se puede bajar, le dice... ¿Qué quieres a cambio? Y él dice que mi alma no te la puedas llevar. Y entonces cuenta la leyenda que Jack se muere, yo creo que de cirrosis, seguramente. Seguramente,
1: no sé. seguramente eso pasó con Jack.
3: <ríe> y, y acaba en el cielo y en el cielo lo corren porque pues no era precisamente una muy buena persona, linda, dadivosa. no Y acaba pues, de regreso al infierno y en el infierno el diablo le dice... ¿Eh? ¿qué pasó? si tú querías entonces tu alma y tu alma no me pertenece entonces lo corre del infierno y la avienta un carbón encendido que Jack lo toma hace un cuenco de un nabo lo hace hueco mete este carbón que no se podía apagar porque pues, era del mismísimo infierno pateado por el diablo lo mete y su alma vaga en todo el mundo esperando descanso y esta forma que tiene el nabo es de donde nace esta calabaza cuando esta leyenda irlandesa llega a Estados Unidos... ...se entremezcla en la cultura aquí... ...pero aquí no había muchos nabos... ...y había exceso de calabazas... ...y entonces lo que hicieron es... ...pues vamos a rellenar calabazas... ...y por eso es esta forma la calabaza... ...en la cual adentro está iluminada... ...y tiene representada supuestamente... ...la cabeza o la forma de la cara de Jack... ...que la pones afuera en tu casa... ...para espantar al diablo... ...para que no venga el diablo... ...es importante platicarles estas historias... ...o estas leyendas porque conforme vamos a avanzar vamos a entender un poquito más de que todo está empezándose a ligar con esta fecha en la cual sí suceden cosas extrañas y están registradas históricamente en muchas culturas y no solamente en este aspecto de, de Jack, de que va alumbrando, ¿no? que trae esta lumbrera en la mano, sino que empiezas a regresarte y empieza a tener más significado todos los simbolismos que tiene esta historia Conforme vamos avanzando en, en todo este, este episodio especial para ustedes.
1: Exactamente. A mí me parece, me parece bien importante cómo eh, esta historia de Jack, que, que inclusive eh, le hemos visto representada a, en caricaturas, ¿no? Digo, ya sabrán a quién me refiero, con el mismo nombre. Mm -hmm. en, en ese sentido, me parece como. como, como lo, lo comentabas ahorita, ¿no? Como estas historias se van entrelazando y como de pronto es como de. Ah, caray. ¿Por qué las tradiciones son muy parecidas? O que inclusive a veces podríamos decir el Halloween es bien diferente al Día de Muertos, ¿no? O sea, como tienen, vienen desde otros lugares. Lo curioso es que, bueno, se celebran en las mismas fechas. Y ahorita sí. hablaremos un poquito más adelante de, de, de esta cuestión de las fechas, de la importancia del por qué se tienen que festejar justamente en, en estos meses. ¿No? Así es. Pero bueno, para darle continuidad, no sé si tendríamos que hablar más bien del origen, ¿no? ¿Cuál es el origen del Halloween? Y para hablar de esto, pues nos, nos tenemos que remontar justamente que los druidas desempeñaron este papel fundamental en el origen del Halloween. Tiene sus raíces en las tradiciones celtas, los druidas y la festividad de Samaín, que eran los sacerdotes, los eruditos y líderes religiosos de la antigua sociedad celta, estos ocupaban una posición destacada en la comunidad. La festividad del Halloween o Samaín era de las cuatro festividades principales del calendario celta y los, eh, los druidas desempeñaban un papel muy importante en su celebración. Samaín marcaba el final de la temporada de la cosecha y el inicio del invierno en la cultura celta. Era un momento en el que se creía que la barrera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se volvía más delgada, permitiendo que los espíritus ...de los difuntos... ...regresarán a la tierra... ...los druidas... ...realizaban rituales y ceremonias... ...en honor a esta festividad... ...encendiendo hogueras... ...y realizando sacrificios... ...una gran similitud... ...del cómo nosotros celebramos... ...nuestro día de muertos... ...esta idea... ...de que los muertos... ...regresan por un momento... ...a visitarnos
2: a la tierra...
1: ...no, esto que hablábamos fuera... ...fuera del aire... Eh, platicábamos cómo eh, en esta idea de cómo quizá estos mundos paralelos tienen esa línea delgada en este momento del año en donde pues todo puede pasar, ¿no? Y como tanto muchas cosas buenas o lindas o románticas, por así decirlo, pero pues también un montón de cosas muy malas. A medida que el cristianismo se difundió en las regiones altas, la iglesia intentó cristianizar las festividades paganas, como Samaín. Aquí hay un personaje importante, el Papa Gregorio III. Declaró que el primero de noviembre se iba a festejar el Día de Todos los Santos, que es una festividad cristiana para honrar a los santos y a los mártires. La noche anterior, al, al Día de, de Todos los Santos, se convirtió en la Víspera de Todos de todos los Santos, como, conocida como Hall, Hallows Eve, que de ahí viene pues también Halloween. O en el Halloween en el, en el norte de México y en Estados Unidos, y acá, digamos, en el centro sur, eh, nos hemos resistido a la palabra Halloween, aunque las festividades son muy parecidas.
3: Pues ya en la actualidad los niños, la verdad es que ya festejan las dos, hacen Halloween y hacemos Día de Muertos. O sea, qué nos lo hacemos, ¿no? Como al sí, menos, sí, por sí. ejemplo en esta parte en México donde estamos nosotros, estamos ya bien metidos, bien permeados por culturas norteamericanas. No, esto no es, pues digo, no es así como muy nuevo, ¿no? Yo que ya tengo mis bastantes años corridos de existencia. Yo recuerdo haber celebrado desde niño el Halloween Y celebrado también el Día de Muertos Hay estados en los cuales se, se apega Sobre todo, por ejemplo, yo creo que más hacia el sur Obviamente, está más apegado el Día de Muertos Y los, los estados que están más pegados al norte Estados Unidos, celebran eh, más eh, el asunto de, de Halloween
1: Sí, creo que sobre todo eh, A mí me parece que culturalmente eh, Hubo un momento en donde... En, en donde fue como rescatar esta idea del, del celebraremos solamente el Día de Muertos, ¿no? Y digo, en donde nosotros vivimos, que es Aguascalientes, donde tenemos un personaje que es muy importante para, digamos, esta festividad, sobre todo en esta región, ¿no? Que es este quien inventó a, a la garbancera, que luego llamaron Katrina, ¿no? que de, de, después la, la renombró el esposo de Frida Kahlo, este, que él, él fue el quien rescató no a, a, la, a la Katrina. Él la rescata sí. y, y que, bueno, creo que se hizo una gran lucha, sobre todo como en esta zona, de, de, de festejar lo que tendríamos que festejar nosotros como mexicanos, no que también no es más que una cosa... De, de, del consumismo ¿no? También, o sea, tiene que ver allí Con el rollo De consumir Todo ya tiene que ver con
3: el rollo consumista Robbie. Vivimos <risa> en el 2023 <risa> Maldita <risa> sea Hasta para morir tienes que consumir Claro,
1: entonces Pero sí <risa> recuerdo quizá Sobre todo, ¿sabes dónde? Lo, lo noto mucho En los disfraces o sea, cuando yo me disfrazaba, pues que si te disfrazabas de Freddy Krueger, de, o sea, como puro personaje gringo, te das cuenta es como, como, pues por supuesto las influencias de las películas de terror, este, estaban dentro de nuestros disfraces y que luego también es como de, pues sí, no, ya todo tiene ahí, todo tiene que ver con todo, señores, y que y que justamente, bueno, en esta cosa que nosotros el, la forma en que nosotros mortales festejamos el día de muertos o Halloween pues es una forma muy sana no es la forma la forma bonita de festejar y de entender estas festividades porque lo que hay de trasfondo es, es muy terrible es muy pero muy terrible. Nos vamos a ir a corte y regresamos para platicarles lo que seguramente mucha gente ya sabe, pero queremos compartirlo. Sabemos que igual hay un montón de gente latinoamericana ahí que tendrán sus formas de hacer sus altares, pero nosotros queremos compartirles como en México eh, es que hacemos un altar y estos niveles que tiene y explicarles de qué va nuestro altar de día de muertos. Así que volvemos eh, con Observador Paranormal.
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con las imágenes, hay que tener mucho cuidado con lo que recitamos, con lo que leemos, con la información que, que a la que tenemos acceso. Así es, y entonces agarras a los niños, agarran al niño y lo, lo someten a tortura, a espada, así, a tortura, y el niño está así, entonces está con la adrenalina al mil y está desarrollando, entonces cuando ya va a desfallecer su cerebro como última pila como último energía avienta esta hormona que o sea, es la adrenalina que se transforma entra en el torrente sanguíneo entonces ahí los practicantes de esas sectas pues los agarran y, y empiezan a chupárselos no es lo mismo que la, la, la esta es práctica muy común en, 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 en este deporte de luces, el, el toreo, en la, la tauromaquia, en donde después del toro, pues su copita de, de sangría, ¿no? Para tomar toda aquel energía que el toro desprendió, ¿no? O sea, eso es real, o sea, eso es real, nada más que acá lo hacen con niños.
3: Estamos de vuelta queridos observadores y observadoras y vamos a platicarles un poquito las costumbres que nosotros tenemos aquí en México. Aquí en México nosotros hacemos un altar de muertos, en Sudamérica es algo que se estila y aquí nosotros nos gustaría que nos compartieran de donde nos están escuchando cómo es su altar de muertos. A diferencia, pues, en una de esas de, de nosotros, ¿no? En el de México, el que nosotros hacemos aquí en México, tiene varios niveles este altar de muertos. Este altar de muertos, nosotros, la creencia que se tiene es que este día 2 de noviembre vienen los muertos. Les estoy diciendo tal cual, no, no lo estoy leyendo en ningún lado, ¿eh? O sea, esto les estoy diciendo lo que desde mi abuelita me dijo a mí de chiquito. Que el 2 de noviembre venían los difuntos la gente que había fallecido trascendido de la familia No, no incluía esto eh, ahorita, incluso antes, no incluía animales no Ahorita ya hay altares de muertos hasta animales Antes no se metía al perro puchi ni, ni estas cosas Venía la gente que había trascendido de la familia Y entonces se le dejaba a estas personas Pues cosas que ellos en vida les hubiera gustado disfrutar para hacerles una especie de, justamente, venerar a nuestros muertos, ¿no? Entonces se ponía la foto de la persona que había fallecido. En dado caso, en, en mi casa era, pues, el guisado que le había gustado mucho o sus costumbres, ¿no? No, pues, que le gustaban mucho los cigarros al tío. Y entonces le dejaban sus cigarros y su cenicero. O incluso se lo llegaban a prender el día de, de 2 de noviembre, ¿no? O el tequila, ¿no? O que le dejaban, pues, sí, ¿no? Sus, sus cervezas. Muchos memes ahorita han salido así de... ¿Cómo crees que le vas a dejar lo que lo mató, no? O sea, murió de alcohólico y le deja su, 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 su tequila, ¿no? Pero bueno, así era lo que, lo que se estilaba. Pero este altar tiene varios niveles. No nada más crean que, pues, originalmente... Estaban aventadas las cosas así de... Ah, mira, pongo la foto. este, Pongo ahí el tequila y, y el pan de muerto y el mole... Y el cempasúchil y tantán. Y no, o sea, tiene varios niveles. El primer nivel, que es el nivel inferior... O, o el nivel de la tierra, que sería el primer nivel... Aquí es donde se coloca la ofrenda principal Y que incluyen las fotografías de nuestros difuntos A quien vamos a honrar También se disponen alimentos y bebidas tradicionales Como los que ya les dijimos como el pan de muerto Que se estila que lo hagan con anís Se pone frutas, se ponen tamales, se pone chocolate Se pone agua de sabor, se pone cerveza, se pone licor Y pues cosas que le gustaban al difunto disfrutar cuando estaba vivo En el segundo nivel presenta pues otro tipo de cosas representa la transición entre la tierra y el cielo, y aquí entonces se colocan objetos religiosos como crucifijos, imágenes de santos, cruces, velas, veladoras, y estas velas simbolizan la luz que va guiando a los espíritus. ¿Cómo se parece, no? Empieza el sincretismo esto de guiar a los espíritus a través de la luz, pero bueno. Eh, para regresar hacia los, al mundo de los vivos, ¿no? para que les den un norte. Imagínense que es como su pista de aterrizaje de los muertos. En donde es así de viene, viene, quebrándose, quebrándose, aquí está su altar, aquí es donde le tenemos sus cosas preparadas. El tercer nivel sería el nivel del cielo. Y aquí se representa o se decora con elementos que simbolizan cosas espirituales Como el incienso, copal, papel picado, que es papel de china Para el que no sepa es como un papelito muy delgadito con decoraciones Y colores muy llamativos, así generalmente es naranja, rosa mexicano, amarillo, verdes ¿no? Les ponen cositas de, de, de simbología a estos papeles no referentes a la muerte El siguiente sería el cuarto nivel, que es el elemento del viento estos, estos siguientes niveles pueden estar o no pueden estar porque regularmente quien pone un altar en su casa tiene estos tres elementos básicos y estos otros cuatro se pueden agregar. Uno es el elemento del viento que simboliza el viento y se adornan elementos que se mueven con la brisa, como les digo, como este papel picado, como molinillos de viento, como el papelito, como campanitas de viento en donde pues, los espíritus representan este movimiento. Que tienen en el altar, es como para saber que tu espíritu ya está ahí en el altar Es muy curioso porque yo no sé si Robin guarde de estas anécdotas Pero de lo que sí recuerdo es ver cómo eh, el licor bajaba Yo se lo achacaba de niño a decir, pues evapora
1: Claro, ¿no? o claro, claro, eso pasaba
3: no O se movía, ¿no? Justo se, las campanitas o las oía sonar Hubo uno que sí dije esto, no entiendo cómo es que estaba funcionando Pero bueno, ¿no? Este, y luego el siguiente nivel es el, el elemento del agua En donde se coloca agua para calmar la sed de las almas que regresan Y también es donde puede incluir agua bendita Y objetos relacionados con agua como conchas marinas Sexto nivel sería la tierra Que representa el elemento de la tierra con semillas, frutos secos, mazorcas, maíz O cualquier cosa relacionada a la tierra y la fertilidad Y el último y séptimo nivel sería la coronación o la representación del hogar Y esto es en algunos altares, porque esto es opcional, representa la corona o la cima del altar y a menudo pues, incluye una cruz cristiana o elementos, elementos religiosos y también puede incluir retratos de los santos patrones de la familia y objetos personales del difunto. Estos cuatro niveles pues, son opcionales. Regularmente son los tres que les dijimos, que es el primero, segundo y tercer nivel. Estos otros cuatro son pues llegan a estar en estos altares muy grandototes que vemos en plazas, ¿no? Generalmente el que uno pone en su casa son estos tres niveles y ya, o sea, no hay más.
1: Sí, ya estos, <risa> estos ya son, son de las, ni, nivel profesional, ¿no?
3: Sí, es el que ya le ponen como 17 niveles, ¿no? Sí.
1: <risa> es el nivel <risa> VIP, idea. ¿no? Es para que Ajá, el muerto verdad, pueda sí. llegar más rápido.
3: <risa> Lo que sí yo recuerdo, no sé si te pase a ti, que, que cuando yo era niño, el día de... El día del 2 de noviembre lo chistoso era, era que, por ejemplo, en mi casa nos dejaban pan de muerto o un guisado, cigarros así. Y eran desde varios, o sea, bueno, algunas cosas o elementos los ponían días antes. Ajá. Pero justo el 2 de noviembre para amanecer era cuando estas cosas como, como que se secaban, este se chupaban o se bajaba el nivel del agua. O por ejemplo, los cigarros me tocaba, digo, ¿quién ha fumado? Tú has fumado o fumas. Yo fumé mucho. Y el engorro que luego es de que prendes el cigarro Y lo dejas en el cenicero y se apaga Regularmente no se consume Todo y lo chistoso es que muchas veces Estos cigarros sí se consumían Toditos, los dejabas ahí Y se consumían toditos no sí es una sensación rara ese día Yo no puedo argumentar nada más Porque pues queda en la en, en lo anécdota no En el anecdotario De decir, pues sí es muy raro los días De, de muertos Pero y tantan tan. Ahí es donde para mí eso es esa es la tradición que se hace aquí en México
1: Claro, fíjate que para mí ha sido... Eh, o sea, recuerdo mucho un, un altar que le puso a mi, a mi abuela Y a mi padre, ¿no? Yo después, ya cuando me, me, me cambié de casa Que me fui a vivir solo Los primeros años creo que nunca puse... Eh, nunca puse un, un altar Y después llegué a una casa que por alguna extraña razón Había un espacio donde dije... Creo que este lugar es bonito para poner un altar, que es donde actualmente vivo, que es, una, es eh, la mitad de una fuente. Y yo no sé, yo ese día lo que hago es como poner musiquita, o sea, como sobre todo que música que, que sé que le gustaba a mi padre. Pongo a, un, a uno de sus hermanos, eh, por ahí pongo a mi abuela, eh, pongo a Tintán, por supuesto, y me fumo un cigarro. Y me tomo, me tomo un, un tequila o un mezcal junto con ellos y me quedo observando como un buen rato, ahí me quedo me quedo como, como en la observación, no como, como en este sentido como si sí si me estuvieran visitando, estoy ahí con ellos, con, con todos mis muertos, compartiendo un cigarro y compartiendo un trago. Y escuchando música Y a veces creo que en algún momento Llegué a tocar la guitarra Alguna cancioncita por ahí Pero regularmente lo hago en soledad Luego ya cuando va mi familia Que va mi mamá Se quedan un rato en el altar Porque no es por nada Pero creo que es un altar Que me queda muy bonito les voy a mandar fotos, se las voy a compartir a ver cómo me queda este año mi, mi altar. Pues que
3: también, y que también la gente nos mande fotos de su altar, ¿no? O sea, que nos mande, pues las compartimos en redes sociales, Eso si es, es que muy bonito tiene la costumbre. Y también subimos subimos las fotos de sus altares. Eso sería bien bonito. Pues mira, la verdad es que sí hay un origen eh, extraño, hay un origen que se empieza a ver reflejado en muchas culturas, en donde en la actualidad es una realidad, que no se quiere ver, que se ha tratado incluso se ha tratado de muy mala manera al punto en el cual se ponen una visión como de, es pura charlatanería, o es pura pura habladuría, o es esta gente eh, cristiana que quiere meternos sus ideas sí. pero la verdad, digo esto no dicho por cristianos no para que no sea el asunto de ah tiene esta dirección por parte de estas personas, ¿no? o de estas creencias religiosas, sino propios desertores del satanismo son los que han, digo, ahorita lo vimos en, en una entrevista muy fuerte que te compartí, en donde es cierto esta fecha, no es una cuestión de broma, no es una cuestión de, de tomar a menos y que si es una realidad que en esta fecha se... Digámoslo así es la Navidad para la gente que está metida en cosas de ocultismo, no para solamente irnos hacia el asunto satánico. Digo, no quiero que este programa se se vaya a censurar por una parte y otra, pues que nos vaya a causar problemas, verdad? <risa> Porque sí, claro. la realidad, la realidad y sí lo voy a decir y sí lo voy a dejar y sí lo vamos a poner aquí es que el satanismo es una realidad, es uno de los grupos más presentes al menos en México y en gran parte de otros países. No es como nos lo han pintado en muchas ocasiones, lo han querido últimamente como poner que es un asunto benéfico. Yo te enseñaba fuera del aire, como ahorita ya se toma hasta como para hacer videos de tiktokers, no así de ser satánico es no ser tanto, Ser satánico es... Por las cosas que más bien va permeando Sobre la sociedad y que realmente Tienen un origen bastante oscuro O sea, realmente Este este, este asunto de los sacrificios sí han estado presentes En muchas de las religiones Y en muchas de las logias Y en muchas de las organizaciones Ocultistas a lo largo del mundo Todas tienen Todas hacen sacrificios. Algunas simplemente hacen sacrificios de animales y otras más extremas hacen sacrificios de seres humanos. Y esto es una realidad, ¿no? O sea, ahorita que se está ventilando una... De muchos lados, ¿no? Que se está ventilando esta red, eh, pues, corrupta que existe de trata de menores, pues no solamente es utilizados para asuntos sexuales, sino estos niños son utilizados para sacrificios humanos para sectas esta época del año en la cual estos ritos de iniciación se elaboran se hacen en gran parte del mundo si sí se hacen les digo esto los estamos los, los vamos a conocer por desertores pues de sectas satánicas a mí en lo personal me consta pude entrevistar a uno de estos desertores y que justamente elaboran este, este tipo de sacrificios muy pensados, no crean que nada más es ah, saca el niño, mata al niño, o sea, no es no es eh, a lo tonto todo el, el, el cómo se va llevando un sacrificio o cómo se elabora un sacrificio sino tienen tiempos, alguna vez aquí les compartí cuando hablábamos de brujería en donde uno de los rituales, por ejemplo es dejar morir un animal de inanición y el, el animal que muere de inanición no es cualquier cosa, o sea, es un por ejemplo un perrito que tú primero críes a papaches, lo lleves, se acercan a ti y así. Y luego planifique su muerte para que muera de inanición en ciertas fechas. ¿okay? Esto sucede más o menos igual. y ahorita ya Robin y yo antes fuera de cuadro lo compartimos. O sea, lo vimos juntos en donde se planifica eh, el, el sacrificar niños recién nacidos. Obviamente para que sean recién nacidos eh, se planifica su concepción. Y se va conllevando para realizar un ritual de, eh, de iniciación, generalmente en esta época del año son rituales de iniciación, justo porque tiene que ver con que esta barrera, lo chistoso es eso, ¿no? que esa barrera que existe entre los mundos está reflejada en culturas desde los griegos, desde aquí, Mesoamérica desde los celtas, en donde no había Google ni Whatsapp, no se pusieron de acuerdo no se mandaron ahí un Whatsapp así de, oye, ¿cómo ves si sacrificamos gente ahorita? porque estaría, ¿no? Van relacionados en El locazo el, el Digámoslo así O sea, supuestamente Esta, esta convergencia que existe en, en esta época del año Todo tiene que ver justamente Con los ciclos lunares Por eso son estas fechas no es, no es coincidencia Que por eso sean todos lados En las mismas fechas Sino que en la antigüedad pues Las civilizaciones seguían Precisamente calendarios lunares Incluidos a los que estaban aquí en Mesoamérica. ¿no? Entonces, pues estas civilizaciones, como los aztecas, los mayas, tenían sus rituales religiosos y ceremonias de sacrificio más o menos en esta época, y estas culturas tenían calendarios lunares complejos y precisos que determinaban cuándo se debían llevar a cabo estos rituales. En particular, los aztecas tenían un calendario de 260 días conocidos como el Tonal Pohuali, y un calendario solar de casi 365 días, era un calendario lunar y solar, de, bueno, llamado Shupohuali, que se utilizaba en conjunto para planificar festividades religiosas y sacrificios humanos. No es coincidencia que también esto pasara en culturas nórdicas y germánicas, en donde el calendario lunar también desempeñaba un papel importante para planificar estos rituales religiosos y sus festividades, y esas culturas celebraban festividades como el blot ¿no? Que eran rituales de sacrificio animal y ofrendas a los dioses La elección de las fechas para estos rituales se basaba en el ciclo lunar y las estaciones O los afrocaribeños en donde también el vudú haitiano o la santería cubana Se basa en un calendario lunar En donde llevan a cabo también sus rituales de sacrificio en estos días Sacerdotes y sacerdotisas son las que veneran y hacen en base a este calendario Honran a los orishas y precisamente corresponden a ciclos lunares Todo satánico sabe que el calendario que ellos siguen para hacer sus festividades Se basa precisamente en ciclos lunares Digamos el lado B, la parte oscura, la parte fea, la parte que no... no no tiene que ver con disfraces y sonrisas y pedir dulces por ejemplo lo que te decía yo y te compartía fuera de cuadro de pedir dulces que viene de esta estas creencias que vienen de los celtas, de los druidas en donde las brujas iban a pedirte a tus casas iban a, a exigirte que les compartieras porque venía el invierno y si no te robaban a tus hijos para sacrificios entonces este asunto ya después se desvirtuó en el rollo de truco o travesura y que ahora ya te reparten dulces, y si no te hacen una travesura, ¿no? Ajá, Antes era o, o, o tus hijos o me compartes los disfraces que vienen de, desde el asunto pagano, en donde lo que se juntaban en una hoguera, que también tiene que ver con la luz, ¿verdad? Para juntar la hoguera, que, co que quemaban la cosecha, y se juntaban las familias y se disfrazaban precisamente para que los espíritus oscuros no te encontraran.
1: Digo, creo que inclusive como como se festeja, ¿no? En varios eh, lugares del mundo, inclusive como como lo hacemos nosotros en algunas regiones de México, ¿no? Este, esto sobre todo pasa mucho al sur, ¿no? Eh, la gente que va y vela toda la noche en el panteón esperando a sus muertos, ¿no? Y que, y que la tumba no se puede quedar sola durante toda la noche, debe de, siempre debe de haber un familiar como ahí esperándolo, ¿no? Te digo, esa, esa parte a mí me parece bien bonita, me parece súper bella este encuentro con, con tus muertos. Pero todas romántica. todas estas eh, eh, cosas que, que hay detrás, ¿no? O sea, como los sacrificios que se hacen, que podríamos pensar que... En algún momento uno dice, no, bueno, eso ya no pasa, ¿no? Eso tiene que ver con, con los antepasados. En El pasado así se festejaba los sacrificios, ¿no? Y ah, realmente, eh, digo, yo, yo lo pienso ahora, es bien sabido de, digo, pobres gatitos que culpa tienen, pero yo, es bien sabido de que sobre todo en estas fechas... La gente anda buscando gatos blancos y gatos negros, ¿no? Que justamente sirven para, para el sacrificio. Eh, yo he sabido como de gente que, que, no sé, como buscan así de gatitos en adopción. Y entonces la gente que da gatos en adopción en estas fechas es como de tengan mucho cuidado a quien les dan los gatos en adopción porque es gente que está buscando sacrificar a estos pobres animales y lo que comentábamos fuera del aire eh, que inclusive o se puede ser como de grupos de sectas que tengan como mucho conocimiento y que están haciendo cosas súper terroríficas y también grupos que inclusive no saben ni lo que están haciendo y están sacrificando animales, ¿no? o sea como cuando lo elevas y que te enteras que no solamente son animales, sino que son bebés. Eso es terrible. Es terrible esto como, como esta Navidad para, para los satánicos, ¿no? esta, estas fiestas de, de festejar el, el Halloween. Es todo este rollo del sacrificio que se tiene que hacer. Y digo, bueno, esta historia que, que cuenta... Eh, este ex satánico digo que él no quiso entrar sino finalmente lo meten un poco a fuerza y todo ese sacrificio a mí me parece terrorífico o sea, digo yo, nosotros lo decimos en el mejor sentido para nosotros en el programa que es claro, es nuestra navidad y es un gran tema pero no debemos de olvidar que este tema del Halloween y esas cosas que se festejan desde el satanismo de verdad que es terrorífico Juan Manuel, es
3: terrorífico ¿Sí? Datos duros de, por ejemplo, estadísticas del año 2020. 26.500 niños han sido reportados como extraviados en México. 26.500. Y al año, anualmente, se pierden 8 millones. No solamente estos niños son utilizados en explotación sexual. Son niños que son utilizados en rituales. Hay un video muy famoso. Y se sí hizo muy famoso porque la, la mujer... Se especula Porque realmente no Yo no he visto, a mí no me consta Yo no he visto que alguien a, a, Bueno, saliera con el acta de función de la señora Lo que sí es que la señora Desapareció Eso sí, salió en las noticias En donde es una, una señora Que están tratando de calmar Que ve pasar Un tráiler lleno de cuerpos de niños Aquí en México Y la señora está Está muy mal o sea, está tratando de... Está hasta como que le falta el aire. Y si quiere ir a su casa... Pueden buscarlo en redes sociales. No sé si esté todavía arriba. Si está en una de esas... Pues buscamos compartirles un video que se ha borrado varias veces. Es una realidad que se elaboran sacrificios de niños en estas fechas. Y quien diga que no es cierto... Pues obviamente... Híjole, pues es, es, mira, es complicado porque realmente pues, no hay como... Todas estas desapariciones son desapariciones que puedes tener un registro, ¿no? pero el, la finalidad pues es desaparecen, ¿no? ¿Y de dónde, dónde desvaneces 8 millones de niños? No los desvaneces, no desaparecen. No son niños que te encuentras en la calle, no son niños que te encuentras en, en una isla como la isla de Epstein, que también si son niños que son utilizados para otros fines Eso es lo terrible Y es una realidad Y yo te lo decía fuera del aire Pues parte de tener este podcast es tener este compromiso La parte fea del Halloween Realmente terrorífica La de miedo, no nada más es El cuento chino que te puede llegar a platicar Un cuate que hace podcast Y te va a decir, no, pues mira, existe la leyenda Por ejemplo, ahorita, ahorita lo que hemos dicho no Y la leyenda de Écate Écate que le hemos mencionado muchas veces Aquí en este programa en donde es la diosa griega relacionada también justamente con los vivos y los muertos, la brujería, la luna, la maldad, también la bondad, las encrucijadas. no Para que vean que es un tema que no es, no es de antier ni de ayer, ni está solamente en una civilización o en otra, está permeado en todas las civilizaciones. Y que al día de hoy sí si es un tema de responsabilidad, uno tiene una responsabilidad en un micrófono que sabemos que nos escuchan nuestros observadores, en donde... Mi mensaje sería Póngale atención a sus hijos Póngale ojo a sus hijos En serio, cuídenlos Estadísticamente La cantidad de niños que se está perdiendo Es alarmante No solamente estamos hablando De lugares en donde hay una guerra O lugares en donde Está eh, Por ejemplo, que tú y yo vivimos en México Y sabemos que aquí en este país eh, Totalmente <ríe> Surrealista, diría Dalí vivimos una situación de inseguridad Sino países que no tienen que ver con esto También se están robando a los niños Y con estas finalidades Pues realmente tenebrosas A esta persona que comparte en una entrevista Que pertenece a una secta satánica de niños Como acaba poseído Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo Y es más terrorífico De lo que, de lo que comparte A la hora de entrevistarlo o sea A la hora de entrevistarlo te va a platicar Para quien Quisiera conocer un poquito más, les decimos aquí el dato, la persona se llama César Neftalí, lo pueden buscar así, César Neftalí, y es un, una persona que declara abiertamente haber eh, pertenecido a una secta satánica, fue recluido desde niño, desde los 8 o 10 años, y acabó siendo castrado y, y, y mataron a su mamá enfrente de él, y cosas terribles le sucedieron a esta persona, acabó poseído. Acabó internado en el hospital Y en el hospital le dijeron tú no tienes nada Pero te estás muriendo Entonces acabó poseído y le hacían exorcismos En fin, una historia verdaderamente Terrible A él cuando tuve la oportunidad de platicar con él Lo que te transmite es El infierno por el cual vivió Te dan ganas de abrazarlo O sea, espantoso De verdad horrible Y Qué terrible que alguien acabe viviendo Una situación así
1: Tampoco es que estemos haciendo una escuela de padres en este programa, mm -hmm. ¿no? O sea, no se trata mm -hmm. de eso, ¿no? Se trata de que escuchen a Juan Manuel Torreblanca y a Roberto Belmo para que sepan cómo. Yo ni padre soy. Este, o sea, no, no sí, se no eres, trata. No eres,
3: no, eres, no eres porras, ¿no? Enfoque a la familia.
1: Exactamente, ¿no? No, no, no se trata de eso. Sino esto que, que, que dices como el... el el estar de cerca con, con sus hijos a mí me parece importante porque justamente el caso de este caso que, que estás comentando, pues él entra porque justamente su, sus padres no le ponen atención, en algún momento se le acercan y él lo que buscaba era una figura paterna y ante esta búsqueda y ante esta ausencia le encuentra en alguien más y es que lo van llevando hasta que lo meten... A, a esta secta y no logra salir y, y su historia es terriblemente triste o sea cuando cuando trata de escapar la primera vez eh, que, que terminan castrándolo luego lo hace que, que es como una advertencia no la segunda vez que es cuando eh, ve el cuerpo de su madre que van a, sacri a sacrificar él no se da cuenta que es ella que habían pasado años de no verla y de pronto cuando la ve es como de no era el, así no era como pensaba que te iba a encontrar no y enfrente de él terminan sacrificándola Todo es a causa de que alguien no le puso atención de pequeño sabes que no estaba alguien ahí como para decirle hey todo va a estar bien. Acá está tu papá o acá está tu mamá, qué sé yo. Entonces también el cuidado no solamente es que se los vayan a robar y que eso es terrible, sino también esas consecuencias a dónde pueden parar, ¿no? Como de, ah, bueno, pues aquí está padre, ¿no? Ser eh, satánico es, es la opción eh, en estos momentos. Y es como de, no, no es un juego, realmente... Eh, no es un juego, el, ¿Un juego? El, sí, sí. La onda de decir No, pues es que somos satánicos Como muchos videos en TikTok <risa> Donde dices Brother, eh, por favor <risa> Eso no es ¿No el satánico No
3: tienes la más remota idea De lo que estás diciendo cara. Pues miren, nos vamos <risa> A un corte y regresamos <risa> Retomando esta parte Para hablarles y platicarles Acerca de la celebración de la Noche del Diablo En donde tenemos todos muy claros que el 31 se celebra Halloween El 2 de noviembre es el Día de Muertos en México Pero el 30 se ha vuelto, digamos, una costumbre, una cultura En donde se celebre la Noche del Diablo Y vamos a platicarles qué es lo que ha sucedido acerca de esta eventualidad Volvemos
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: No es después de la vida cuando es Dios necesario. Es en el infierno diario cuando es preciso tenerle.
1: Estamos de vuelta, queridas y queridos observadores, eh, para platicar justamente de qué onda con el 30 de octubre, ¿no? Que eh, como, como justo lo comentábamos, esta celebración que ha sido un tanto, ha, ha tenido como sus tintes muy oscuros, que es el, el día, justamente el día de la celebración oscura o el, también llamada, conocida como la noche del diablo, que... Bueno, se conoce eh, justamente en inglés como Devil's Night, que es una tradición que se celebra una noche antes de Halloween, específicamente como se los comentábamos, el 30 de octubre, todos los años. Y justamente se volvió muy popular en Estados Unidos, decíamos que seguramente en muchos lugares, pero de noticias que se han tenido como de acontecimientos nada agradables es en Detroit y en gran parte de Michigan. Pues esta festividad que tiene como una gran característica por que se realizan bromas y travesuras, pero digamos que son de muy, pero muy mal gusto. A lo largo de los años, algunas personas han llevado estas acciones a extremos de verdad que muy, pero muy peligrosos. No sé, como hablábamos de que se han causado incendios, eh, daños materiales muy graves. Y, por ejemplo, ahí hay una cifra que en 2017 se reportaron 21 incendios. 21 incendios en el área metropolitana de Detroit. Debido a las actividades que pues las personas que estaban en su celebración oscura pues dijeron, ¿por qué no? Si es la noche del diablo, quememos todo, ¿no? <risa> ¡Qué gran celebración! Digo, que arda Porque Detroit. Está,
3: también está relacionado que el 30 eh, es la mayoría de las personas que se roban o las la, personas que acaban siendo secuestradas para, con fines de rituales. Claro, por supuesto. Entonces es aprovechar, es digámoslo así lo que sucede eh, de distractor. O sea, por eso hacen este tipo de cuestiones en donde pues hacen relajos y quemas y eh, agarran animales en fin y es como el juego de la pelotita de, traer, de distraerte en algún lado y por el otro lado pues están sí, cultitudos está. por ejemplo así es o sea, en hospitales con enfermeras y se roban niños y es en este tipo de asuntos mientras tú estás focalizado en resolver el asunto del incendio eso sí, por supuesto, sucede. por eso lo hacen. Para, es un distractor. O sea, al final de cuentas lo que sucede en la noche del diablo es un distractor para poder hacer otro tipo de cuestiones y que no te enfoques en ellos. O sea, si nada más fuera de que se estuvieran robando los niños en esa fecha, pues no se notaría tanto este relajo. Entonces, es un distractor para que no notes lo que está sucediendo también ese día, ¿no? Y pues también lo utilizan pues una manera de venera, o sea, de veneración. Yo te lo he dicho aquí, en donde he hablado con personas que están metidas en estas cosas oscuras, en donde lo que realmente piden es devoción absoluta. Te compartí un video de este John Ramírez, ¿no? que es ahora ya es un, con, bueno, un, un, un pastor y todo este rollo, y el cuate está muy metido en brujería y da, da, da. Y en donde le, lo que hace es, eh, cuando elabora sus rituales y así, es necesito que lo mate, necesito que mate a esta persona. Para que me demuestres que me amas O sea, yo lo que quiero es La demostración de tu absoluta devoción Va más allá de que me des el alma No Es la devoción absoluta e incondicional De la persona Por completo ¿Qué es lo que le pasa a César Neftali? O sea, falla o rompe este pacto De devoción absoluta Tú me debes devoción absoluta y entonces, al final, por ejemplo, él acaba muy mal, güey. O sea, acaba en una situación atacado físicamente por estas personas. Porque donde se lo encontraban y lo encontraban, lo golpeaban. Y atacado por las noches por entidades, güey. O sea, en las noches, o sea así de película de terror. En la noche no podía concebir el sueño. Sangraba de todos lados, de los ojos, de los oídos, de la boca, ¿no? Ese, ese video... La noche está cañón. Digo, yo no sé
1: si se puede compartir ese video, pero... Es una locura esa entrevista, ¿no? O sea, bueno, porque mientras él está dando detalles de cómo fue capturado, eh, cuando cuando logra escaparse la primera vez del, este, de esta secta, este y luego ya, ¿no? Pasan como unos videos así de, este video es real. Y se ve, y güey...
3: ¡Ay! Cuando sucede un asunto de oposición, nos han hecho la idea esta en donde... O sea ¿Quién nos vendió la clásica escena de levitación de posesión? El exorcista, ¿no? Te quedas con esas ideas sembradas. ¿Cómo debe, de ¿Cómo debe de suceder? ¿O cómo se debe de ver? Así, flotas, ¿no? Así como globito de eso. Y no es así. En una experiencia me platicaba un sacerdote, un amigo que es, que es, es padre, el padre Ernesto Bernal, le mando un gran saludo, y me platicaba sus experiencias, por ejemplo, en exorcismos, y una de tantas es cuando le estaban practicando, a una era una, una mujer joven, estaban practicando exorcismo, la amarraban y el amarre, amarrarla a su cama y esto es mayormente porque tienen, eh, sansonismo se le llama, que tienen fuerza descomunal y es amarrarla porque se escapa y entonces la amarraban a la cama y la encerraban y en una de tantas entraron a la habitación para hacer sí, continuar con el exorcismo y no está y no le encuentran güey. Y buscan en su cama y no hay nada. Pues a ver dónde y la ventana, todo cerrado. Y no la encontraban, güey. ¿Y sabes dónde la fueron a encontrar? Estaba abajo de la cama, pegada, como si fuera globo, abajo de la cama, pegada a las tablas de abajo de la cama. Estaba escondida abajo de la cama, pero pegada a la cama, flotando. Tuvieron que romper la cama, quitar las tablas para poder sacarla. Porque de abajo de la cama No la podían despegar Esas son las situaciones reales en Versus las situaciones Que nos han vendido Hollywood Cuando levitan, Se quedan suspendidos en puntas Y luego bajan tipo Michael Jackson uh -huh, uh -huh. Y luego vuelven a subir O se arrastran Como si fueran, hace cuenta, como marionetas ¿A dónde voy es eso? O sea, estas fechas son muy bonitas, les mandamos un gran abrazo a todos los observadores, que se la pasen increíble, que vayan a una fiesta de Halloween y que se, vamos, y que se diviertan. Pero no olvidar que esto es una realidad, que estas fechas están muy marcadas y sí están eh, propensas para desarrollar o hacer rituales por sectas ocultistas y satánicas. si sí es así. Y esto se ha venido... Eh, Digámoslo así, es culturalmente transmitido. O sea, para, por eso les damos los ejemplos desde lo que pasaba en Mesoamérica, o lo que pasaba con los griegos, o lo que pasaba con los celtas, en donde sus creencias se basaban en que justo en estas fechas, coincidentemente, estas dimensiones, por poner su nombre, o esta bifurcación de realidad, resulta que el otro lado tenía. ...más facilidad de tener un acceso... ...entonces estos días son especiales... ...quieres honrar a la gente que ya trascendió... ...quieres honrar a tus muertos... ...pon la canción ese día... ...pon la canción que más les gustaba y cántala... ...piensa en ellos... ...baila como si estuvieras bailando con ellos... ...platica con ellos... ...lea algún libro que les hubiera gustado... ...en vida... ...en fin... ...hay muchas maneras de honrarlos... ...y como me dijo esta Medium... ...que es el siguiente programa que tenemos que me dejó verdaderamente impactado es esa es la mejor manera de honrarlos y te aseguro, te aseguro que si lo haces están al lado de ti contigo. Así es que yo me quedo con eso, mi querido cachorro, algo que, que quisieras agregar más.
1: Y, y nada más reiterar como eh, a, a todos eh, esos observadores y observadoras que nos quieran mandar y compartir, digo ahorita que decías no que se fueran a la fiesta de disfraces y demás, Inclusive eso, que nos compartan su disfraz, si quieren, ¿no? Como eh, finalmente somos una comunidad, eh, esta comunidad que es como una familia, y compartirnos eso, como ah, voy a ir a una fiesta y me voy a disfrazar, y que nos manden su foto de su disfraz, o que nos manden la foto de su de su altar, este, a quién se lo están dedicando este año. Y pues eso, compartirnos, que finalmente yo creo que de eso se trata la vida, de compartir. Compartamos mientras Gracias. estamos acá y compartamos. Pensando en esta parte romántica, si en este momento es cuando se unen estos dos mundos, saber que compartirnos, bailar, cantar, fumarnos un cigarro para los que fuman, tomarnos un vaso de agua, comernos la fruta favorita, pues hagámoslo y hagámoslo como con un montón de amor y solamente eso compartiéndonos.
3: Muchas gracias por llegar hasta este punto del programa. Les recuerdo. Estamos en todas nuestras redes sociales de Facebook y en Instagram para que nos manden y compartan estas fotos tanto de su altar o de su disfraz o de cómo se la van a pasar en esta fecha especial de Día de Muertos. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
1: Mi nombre es Roberto Belmont.
3: Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.